0: Bien, muy buenas tardes y bienvenidos a Casa Árabe, a esta conferencia, ¿Cómo sobrevive Daesh militarmente? Eh, Omar Ashur acaba de, de llegar esta tarde de, de viaje y nos eh, complace también mucho tener aquí a, a Pedro Baños para, eh, digamos, llevar a cabo una, un análisis más completo y, y un debate en el que también eh, participaréis vosotros. Esta mañana eh, leía una noticia en el New York Times. Estados Unidos se ha comprometido a desplegar más de 200 soldados adicionales a Irak y a enviar helicópteros Apache por primera vez en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, Daesh. Este es el primer aumento importante de las fuerzas de Estados Unidos en casi un año. El aumento en las fuerzas de combate estadounidenses está diseñado para ayudar a las fuerzas iraquíes a retomar la ciudad clave de Mosul y para ayudar a también a retomar Raqqa en Siria, la también autoproclamada capital del grupo extremista. En junio pasado, el gobierno de Barack Obama anunció que cientos de soldados serían desplegados para ayudar a los iraquíes a tomar, a retomar Ramadi, un objetivo que lograron al final des, del 2015. Y eh, también los funcionarios estadounidenses eh, eh, que hablaron en condición de anonimato al New York Times dijeron que eh, habrá una serie de fuerzas especiales en Siria que se incrementarían en algún momento dado, aunque que todavía el secretario de Defensa no, no, lo, no lo confirmó. En cualquier caso, eh, las cifras y estadísticas en torno a las capacidades militares de Daesh no son exactas. Varias estimaciones eh, inicialmente pensaban o calculaban que eran entre unos 9.000 y 18.000 combatientes. Más adelante, en el 2014, eh, esta estimación se incrementó. La CIA la evaluaba en torno a los 20.000, en, entre 20.000 y 31.000 combatientes, sumando Irak y Siria. Pero otras estimo, estimaciones son mucho más altas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos señaló que Daesh tendría más de 50.000 combatientes tan solo en Siria. Eh, en Rusia, el jefe del Estado Mayor dijo que tendría unos 70.000 hombres de varias nacionalidades, y eh, el experto en seguridad con sede en Bagdad, Hisham al-Hashemi, dijo que podrían estar cerca de los 100.000 Entonces, hay una gran variación en la estimación de eh, las fuerzas eh, militares eh, en el terreno de, de Daesh, y es posible que no tengamos eh, datos justamente que permitan… Eh, desmentir o eh, calcular con mayor precisión estas, estas, esta presencia militar. En cualquier caso, el ascenso de, de Daesh eh, como organización yihadista internacional no deja de sorprender incluso a los más avesados analistas. El grado de brutalidad, sus sofisticados métodos de captación de reclutas, su propaganda sumamente... Eh, ofensiva y, y sofisticada y su capacidad de mutación también en el terreno forman parte de su estrategia eh, diversificada. Sin embargo, a pesar de estas estimaciones que, que comenté, está claro que militarmente no representan o no representarían una amenaza para eh, una coalición como la que se ha formado para co combatirlos o con eh, los ejércitos, eh, en términos eh, absolutos de Irak y de, y de Siria. Entonces, ¿cómo logra sobrevivir? ¿Qué es lo que hace Daesh para poder seguir enfrentándose a la ofensiva de la coalición y a seguir eh, llevando la sartén por el mango? Para ello tenemos aquí hoy a Omar Ashur, catedrático de estudios de seguridad de la Universidad de Exeter, Actualidad, actualmente es investigador asociado en Chatham House, el Instituto Real de Asuntos Internacionales, en Londres. Previamente también estuvo en el Instituto Brookings. Es autor del libro The Radicalization Red, of Jihadists, la desradicalización de yihadistas transformando a los movimientos armados islamistas. Es coautor del documento de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental sobre la reforma del sector de la seguridad durante periodos de transición. Sus otros trabajos publicados cubren conflictos armados asimétricos, movimientos islamistas, relaciones entre poder civil y poder militar, estudios estratégicos y terrorismo. Completó el doctorado en la Universidad de, de McGill, en Canadá, y tiene un máster en la Universidad Americana del Cairo. Y con él está también Pedro Baños Bajo, que es coronel del Ejército de Tierra Infantería y diplomado de Estado Mayor, actualmente en situación de reserva. De 1999 a 2001 estuvo destinado en la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército de Tierra en Madrid. Durante los tres años siguientes fue jefe de contrainteligencia y seguridad del Cuerpo de, de Ejército Europeo en Estrasburgo. Entre 2004 y 2010 enseñó Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en Madrid. Y de 2010 a 2012 estuvo destinado en la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad de la Secretaría General de Política de Defensa como jefe del Área de Análisis Geopolítico. Es Magíster en Defensa y Seguridad por la Universidad Complutense de Madrid y ha participado en tres misiones en Bosnia-Herzegovina. Muchas gracias a ambos por estar aquí presentes. Eh, vamos a empezar entonces con eh, Omar Ashur, que hablará primero unos 20 minutos, después seguirá eh, Pedro Baños haciendo unos, unos comentarios, y posteriormente eh, comenzaremos la sesión de debate con preguntas y respuestas. Omar, por favor.
1: Muchas
2: gracias, Karim, por esta amable presentación. Es para mí un placer y un honor estar aquí con ustedes. Voy a hablar un poco acerca de cómo DAESH ha sobrevivido en los últimos años militarmente eh, contra cualquier pronóstico y también es verdad que se le ha, se ha acuñado eh, este término de desradicalización, bueno, la acuñé yo en, el, en este libro. Es un, en realidad me estaba refiriendo sobre todo al norte de África y algunos ejemplos en Europa y en Latinoamérica. Un, Una de las conclusiones a las que llegué en mi investigación es que a menos que haya el entorno político correcto, es decir, un entorno, un contexto en donde. Eh, realmente hay un equilibrio entre las relaciones civiles y militares, unas estructuras eh, claramente establecidas en cuanto a las instituciones, etcétera. La desradicalización va a ser un mito. Cuando se produjeron eh, los levantamientos de la primavera árabe, yo creía que estábamos ya de camino a un periodo de transición. Algunas de de radicalizaciones y transiciones de las armas al desarme se estaban materializando. Por supuesto, Gaddafi y Bashar al-Assad pues, eh, echaron esto por tierra y demostraron que la resistencia civil tiene muy pocas probabilidades de llevar a cabo cambios importantes. La guerra en Libia y la otra guerra en Siria pusieron fin a ese a ese modelo de transición. Así que volví a mi investigación eh, mi investigación in, eh, insurgencia y contrainsurgencia y me, bueno, volví a, a investigar sobre estas cuestiones. Yo recuerdo que en el Padrino 3 eh, el señor Al Pacino decía justo cuando yo creía que ya había salido me han vuelto a meter dentro otra vez. Bueno, pues esto me pasó a mí también. Yo trataba de explicar por qué y sí, sí, y ha podido subsistir, ha sobrevivido militarmente. Pues bien, se trata de una organización que la mayoría de sus batallas eh, se ve superada tanto en armas como en, en número de combatientes. Eh, tanto se trata de, de estados como de fuerzas no estatales. Al-Qaeda en, en Siria, eh, también en USA, también tenemos... Por ejemplo, el sur de Damasco, en los campos de refugiados, ahora intensas batallas eh, y los actores estatales, ya se trate tanto de las coaliciones internacionales o de, o de gobiernos nacionales. Si lo ponemos en términos comparativos, el régimen talibán en Afganistán se desplomó en unos dos meses, o más bien, digamos, bueno, no se desplomó, pero sí perdió control de su capital de facto en Kandahar, y... Eh, esto al, al poco tiempo de haberse formado la coalición. Eh, una coalición de, de milicias descentralizadas también que había eh, a, que ayudaban a la coalición. Si sí, esto en Afganistán, en Irak, si comparamos con el sistema del partido eh, Bad, del Batista, Batista, también podemos ver que esto cayó en un mes y medio. Eh, por la, los ataques eh, aéreos y por la coalición dirigida por Estados Unidos. Sin, sin embargo, en comparación, el Estado Islámico ha estado ha estado controlando las capitales de, de las dos capitales eh, que, que, a las que, que, que tiene bajo su poder y ha sobrevivido a bombardeos a, aéreos constantes y, Y eh, el eh, subsecretario de Estado en eh, Estados Unidos dijo que había, había habido en unos 15 meses, a lo largo de 2015, unos 8.600 bombardeos aéreos. O sea, 62 bombas al día, se podría eh, traducir esto. Y sí, sí que ha hecho daño. Estamos hablando de entre 20 y 25.000 eh, muertos, entre los combatientes del Estado Islámico también se han visto reducidos y mermados sus recursos, se han, han visto limitados a, a luchar de manera convencional, cada vez recurriendo más a tácticas terroristas y de guerrilla. Y eso sí, por tanto, en ese sentido sí ha tenido eh, consecuencias. Pero, como todos sabemos, la lucha no ha acabado ni mucho menos. La administración Obama, el propio presidente, dice que han per habían perdido el Estado Islámico un 40% del territorio que habían conseguido en Irak. Esto no es cierto, en realidad no es, de, no, no es tanto así, sobre y mucho menos si contabilizamos tanto Irak como, ...como Siria, no realmente en términos de territorio controlado eh, en, ambos, en ambos países, Sin, más bien ha habido expansión en algunas áreas como norte del Sinaí, en Egipto y áreas de Libia Central, algunas de las principales ciudades del centro el lugar donde nació precisamente el coronel Gaddafi, también se ocuparon por parte del Estado Islámico en 2015 y se han expandido a unos 150 kilómetros al este de Sirte, eh, cerca de Benghazi y al uh, oeste la zona de Heisha. O sea que también ha habido expansiones en otras zonas bajo eh, control nominal, como en el, en el Gandahar Este, en Afganistán, eh, donde también eh, al noreste de Nigeria, donde tienen aliados eh, y eh, tropas que les son leales. Siempre de una manera muy descentralizada, por así decirlo. Pero, el, digamos, el puzzle continúa, porque si nos fijamos en cómo luchan en cada una de las batallas en concreto, eh, para decirlo a las claras, no hubieran debido ganar. Por ejemplo, en un lugar como Mosul hay un combatiente, digamos, por, del Estado Islámico por cada 25 de los que lo estaban defendiendo, de las tropas eh, del otro bando en Ramadi, que se retomó recientemente. Tampoco las cifras tienen mucho no, no, nos casan. Básicamente eh, vemos las fotos, la ciudad quedó destruido destruida prácticamente. Había 400-500 combatientes del Estado Islámico dentro, pero si nos fijamos un poco en las fuerzas, había... 20 atacando por cada uno o cada uno uno de eh, soldado digamos del estado islámico que estaba defendiendo la ciudad es decir que siempre estamos viendo una proporción de 20 a 1, en otros casos es una proporción de, de 12 a 1 como en el caso de Raqqa, siempre se han visto superados eh, con, con creces en, en materia de en, de combatientes. En algunos casos ha sido hasta totalmente exorbitante. Eh, hemos podido llegar hasta hasta 100, 120 por cada uno. Es decir, eh, o, eh, es decir, que las cifras no nos concuerdan. Y entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, si sí, nos fijamos en los estudios de la insurgencia, porque yo soy experto en insurgencias en, los, en cuatro continentes, y uno se remonta a las raíces, porque claro, cuando uno se esfuerza por entender algo, pues trata de ir, eh, empezar por las cosas que entiende o que mejor conoce. Hay datos significativos, porque ha habido un aumento en las capacidades eh, de los actores no estatales de derrotar a los actores estatales. Hay un estudio de la Universidad de Yale en donde estuvieron examinando 206 insurgencias entre eh, desde el siglo XIX hasta 2005 y vieron que en la primera, en la primera cuarta parte del siglo XIX hasta 1825, el 90% de los casos, quien eh, controlaba el Estado derrotaba a los no estatales. Sin embargo, a partir de eh, 1966 hasta 2005 cambió completamente este patrón. La capacidad real del Estado de derrotar completamente a uh, las insurgencias es del... 25%, es decir, empezó siendo abrumadoramente superior, es decir, las posibilidades de derrotarles eran del 90% en el siglo XIX y pasaron a ser del de 25% solamente a finales del XX. ¿A qué se debe esto? Pues al apoyo de la población. La idea de… esta idea de que los insurgentes… Tienen que coser un poquito, estar un poquito como pez en el agua en la población, tienen que tener apoyo popular en términos de logística, de eh, captación de reclutas, de posibilidad de ocultarse entre la población y ese es el principal motor detrás de, de su capacidad de poder eh, derrotar a los soldados, a los, al ejército estatal que es impopular. Pero tampoco esto explica del todo lo que pasa con Daesh, con el Estado Islámico, no explica eh, eh, todas estas zonas, zonas que muchas veces no quieren estar bajo su control pero en las pocas eh, encuestas que se han hecho en zonas controladas por el Estado Islámico, por ejemplo, la más reciente es de mursel donde un grupo de desertores iraquíes, y, o sea que, en fin, también hay que tomar las estadísticas un poco con, con cierta cautela, vieron que en junio de 2014 el apoyo al Estado Islámico en términos… En fin, la pregunta era la siguiente. Eh, sus intereses son los mismos o, están, o, 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 o son acordes con los del de Estado Islámico es decir, sus intereses, sus ideas son acordes con los del Estado Islámico los únicos que respondieron que sí fueron 10% de los encuestados esto se repitió nuevamente en agosto de 2015 eh, después de todos los bombardeos aéreos y ahí el 39% decía que sí que es decir, que sus ideas o sus intereses eran acordes con los del Estado Islámico, es decir, que les, se sentían representados. Ojo, durante dentro de la muestra también se encuentran, por ejemplo, el típico conductor de camión que tiene que conllevar eh, y trasladar eh, camiones, eh, cisterna de petróleo, vendiendo además con, los, con estos precios del, del, del mercado. Eh, y claro por supuesto para ellos esto esto teniendo en cuenta la, la situación eh, y para ellos a ellos les beneficia digamos el poder eh, todos ellos se están digamos haciendo de oro con, eh, con esta eh, en estos momentos en, y claro eso son de la parte de que por el interés que, que les eh, trae eh, van a votar que que sí pero es decir por otro lado también dicen eh, algunos eh, Algunas personas dicen que bueno que es el mal menor y que más vale lo malo conocido. Es decir, tampoco es que les apoyen eh, porque les gusten mucho, sino porque piensan que bueno pues, otra cosa sería peor. Y luego está el tema de la geografía, la orografía, las montañas, las selvas, la idea de manipular la geografía y la topografía para eh, poder, eh, digamos, por colocarse en, en posición de ventaja, a pesar de ser teóricamente más débiles. La mayoría de las áreas eh, que controla eh, el Estado Islámico, sin embargo, no responden a esto, porque la mayoría se trata de llanuras, no son como las montañas de Cuba eh, o de Afganistán, es decir, no estamos hablando de, de historias o en la... O en la o en el, en el Kush, de la en la India, es decir, la mayor parte de las zonas que controlan eh, el Estado Islámico están en llanuras eh, descubiertas, aparte de las, de las zonas urbanas, que esto ya hablaremos luego. luego otra de las posibilidades para poder ganar es si hay mucho apoyo externo para la parte más débil y por eso si cuentan con muchos apoyos en el exterior, así pueden también ganar a pesar de estar en una situación peor. Hubo un estudio de la Rand Corporation en donde se vio que estuvieron 89 insurgencias y se vio que si había un apoyo externo, la capacidad de ganar era del 60% y si se retiraba ese apoyo externo solo tenía la capacidad de ganar en un 25%. Es decir, que el apoyo exterior um, realmente... Eh, aumenta muchísimo las probabilidades de ganar a los actores estatales. Uh, hay muchas, en el caso de, de, de del, del Estado Islámico, hay muchas teorías de la conspiración. Todas los, las partes, digamos, se acusan mutuamente unos a otros y se lanzan la pelota a Bashar a acusar a Arabia, Saud acusar a Arabia Saudí, Arabia Saudí acusar a Turquía y así sucesivamente. Eh, el, Estado, el Estado islámico es, es un actor independiente. La, el hecho, la idea de que se le, le esté apoyando un Estado por el momento no se ha podido demostrar. Eh, el hecho, la idea de que puedan tener un apoyo similar al que tenían los mujahidines eh, afganos eh, en su momento por parte de Pakistán, Arabia Saudí o los rebeldes por parte de la Unión Soviética en su momento, esa idea no tiene, no tiene una, digamos, no se ha visto demostrada. Ellos eh, sí que juegan con las eh, políticas de los distintos estados que están en conflicto y las manipulan, pero bueno básicamente luchan contra básicamente todo el mundo y han luchado prácticamente contra casi todo el mundo en un momento u otro, con incluso con grupos de habilidades con Al-Qaeda, con las fuerzas contra las fuerzas kurdas eh, al norte de, de, de Siria, han luchado contra Bashar al-Assad durante bastante tiempo, bombardearon en Turquías de manera... Eh, eh, también importante contra los iraníes y si entraran los saudíes a Siria también les combatirían. O sea que básicamente están en guerra con prácticamente todos los actores de la región y lo han estado en un momento u otro. O sea que la idea de que tengan apoyo externo pues tampoco. Así que estuve mirando. Vamos a ver cómo combaten, cómo luchan para tratar de entender cómo pueden conseguir eh, adjudicarse estas victorias, a pesar de, de, de todos los pesares. Pues bien, vamos a ver la estrategia militar. Su estrategia militar, la estrategia militar es, un, es muy, en fin, es algo que ha durado bastante tiempo. Son, han tardado 16 años en desarrollarse, bueno, casi 17, si empezamos a contar, desde su pequeño campamento al oeste de Afganistán, dirigido por Sarkawi, y compuesto fundamentalmente por palestinos, jordanos y kurdos que se estaban entrenando allí, hasta llegar a los episodios en Irak hasta dos, en 2007 y luego ya parte de 2010, 2011, todo lo que ocurrió en, en esos años, hubo un eh, un crecimiento, un aumento paulatino de tres tipos de capacidades. La primera que se utilizaba al principio era la del terrorismo urbano, es decir cómo se, eh, eh, fabrican los los, las, los dispositivos explosivos improvisados cómo se les dónde se colocan cómo se les hace detonar dónde se colocan en un vehículo si pueden hacer se si pueden activar o accionar a, a distancia, es decir era un poco uh, artillería eh, lo que estaban desarrollando también est se produjo un desarrollo de las tácticas convencionales de guerrilla, eh, es decir, cómo infiltrarse entre la población urbana, eh, eh, intentos asesin de asesinato, unidades muy rápidas, muy ágiles, muy flexibles, eh, que se desplegaban para hacer este tipo de, eh, de asesinatos que se movían con mucha facilidad contra la presencia americana en Irak. Eh, y bueno, eh, o sea que han aprendido a ser los mejores en ese sentido. Y en 2007 hubo un, un todo ese levantamiento de, en Irak que básicamente eh, pues fue un poco la supervivencia del más fuerte, en sentido más darwiniano del término. Ellos, el Estado Islámico, fueron los que consiguieron sobrevivir a todo este, este tipo de, de actividades. Y luego tenemos las tácticas militares convencionales, que se después de Mosul y el ataque a Mosul, realmente se vieron muy potenciadas 850 eh, eh, soldados en contra, dos divisiones del ejército iraquí. Y también tenían, pero ya tenían eh, capacidades militares convencionales antes, en cuanto a artillería pesada, eh, vehículos acorazados. Pero todo esto se vio impulsado eh, exponencialmente después de la campaña de Mosul. Es decir, combinar, combinando estos tres tipos y alinearlos eh, en batallas específicas, esto realmente eh, sí que sí que fue. Sí que fue realmente muy particular, pero bueno, me quedan cinco minutos, vamos a ver si puedo abreviar. La idea de combinar estas tres dimensiones fue muy significativa. En términos tácticos, vamos a hablar primero de operaciones tácticas y después de estratégica. En términos tácticos, la idea de utilizar estos vehículos bomba improvisados de manera ofensiva implica que haya unidades pequeñas unidades móviles que puedan atacar desde tres puntos, norte, este y sur y dejar, por ejemplo, el oeste para la retirada de las fuerzas enemigas y ¿qué ocurre? cuando se cuando se retiran las fuerzas cuando se produce la retirada entonces eh, lanzan, lanzan eh, con todo este fuego que les llega desde tres lados ese otro lado que queda el lado de la retirada es el que de repente atacan con vehículos eh, explosivos, vehículos con coches bomba improvisados. Cuando se hace
1: eh, lo
2: contrario, porque también ese tipo de vehículos bomba se utilizan mucho para con carácter defensivo, y eso es un poco lo que ocurrió en Mosul.
1: El desminado
2: de estos eh, vehículos. Eh, también eh, la utilización de estos vehículos es, eh, ha sido muy importante a la hora de potenciar sus capacidades defensivas y luego además ¿qué tipo de soldados son? son soldados digamos de tipo híbrido tenemos uh, soldados que, que son militares de, 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 de carrera que ya, que ya estuvieron antes en el ejército no solo en el ejército iraquí la mayoría sí pero también de Siria, de Libia de Egipto, de Georgia eh, tienen muchos soldados que han sido ya militares de antes y estos son los que les dan sus capacidades convencionales. Pero también están los insurgentes que han estado luchando, han estado combatiendo. Así eh, si vemos un poco sus antecedentes. Llevan casi dos décadas ya eh, combatiendo y esta experiencia es, es significativa y por lo por supuesto esto pues se le traslada también a, a la tropa. Y, y luego además tienen gran capacidad para defender un punto específico
1: y pueden... Y
2: si lo pierden, si pierden ese punto eh, específico, tiene muchas tiene mucha capacidad de hacer ataques eh, rápidos, directos, eh, para recuperarlo. Es decir, ellos eh, ocupan un territorio, lo pierden frente a un ejército convencional, pero luego lo recuperan gracias a, estos, a esas capacidades de, de, de ataques rápidos. Y luego están todos los, los comandantes extranjeros que están dispuestos a, a, a unirse al Estado Islámico viniendo desde, desde lugares remotos. Y esto es particular eh, en varios sentidos. Primero, eh, el, el, la capacidad de autosacrificio es elevadísima el poderles utilizar como terroristas suicidas ha sido muy significativo y además se les puede eh, se les ha adiestrado y se les ha utilizado como comandos eh, eh, es, decir, eh, es decir se trata de, de personas que están completamente metidas ahí hasta la médula y, y que ya no van a salir de ahí y son muy útiles para utilizarles eh, en unidades de comando y esa es una de las categorías más importantes de las que disponen estos combatientes extranjeros. En cuanto al mando estratégico, el, ejército, el Estado Islámico utiliza una idea muy importante que creo que es única. En su género y es una estrategia centralizada. En ese sentido, eh, el Consejo Militar es el que, digamos, tiene la, la panorámica general. Son el órgano de mando más uh, de más alto rango. Pero luego a nivel de capacidades tácticas y operativas están muy descentralizados, es decir, las unidades locales pueden uh, asumir el mando de, en cuanto a si van a utilizar una determinada táctica o si van a lanzar una operación en, en un pueblo o una ciudad pequeña… Es decir, que hasta ese nivel tienen bastante descentralizado el mando, mientras que si pensamos en, en uh, otros uh, otros insurgencias, uh, el nivel de centralización es muy elevado en todos en to a todos los niveles. Ese nivel de descentralización facilita su movilidad, eh, su toma de decisiones. Y al mismo tiempo les permite darle la vuelta completamente a situaciones en las que eh, están superados en, en número. A veces pierden, claro, ¿eh? no nos equivoquemos. A veces pierden
1: eh, eh, eh,
2: y no tienen la capacidad de, de recuperarla. De, o sea que sí que pierden. Pero lo que sí que está claro es que en, sus, en su en el astro, ellos lo que sí aprenden es de sus errores y se aseguran de que no, no volverá a cometer ese mismo error en otra ocasión y todo ese conocimiento, digamos, esa experiencia se difunde y se disemina a través de, gracias a la cúpula, digamos, eh, que lo traslada a todos los demás eh, eh, los mandos, digamos, medios y me gustaría mencionar Brevemente algo sobre las contraestrategias. Hasta ahora, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo eh, como contraestrategia? Tenemos cuatro cosas. Primero, los bombardeos aéreos, que sí, que han deteriorado y han hecho daño a las capacidades convencionales de la organización. Lo segundo son los aliados o los socios sobre el terreno. Y es ahí donde coge la estrategia, porque en 2007 uh, se mandaron 150.000 eh, soldados a esta, de para Estados Unidos para, para uh, derrotar a una organización que entonces era muchísimo más débil de lo que es ahora mismo el Estado Islámico. Y además eh, estaban todos los, los consejos regionales que se estaban rebelando contra la cúpula. Ahora el entorno no es pa ni mucho menos parecido, pero... La bru las brutalidades eh, que que, 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 que llegaron, digamos que se, que se cometieron y que al, al Bashar, por ejemplo, o, o digamos, eh, cooperar con Bashar realmente ha sido totalmente contraproducente. Bashar has, es un dictador brutal que ha hecho lo que ha hecho en Siria y bueno, ahí tenemos los resultados. Y es ahí de cuando empezaron a acoger los aliados o socios locales el impacto sobre la población civil en Siria y sobre los países circundantes. Eso es realmente lo que todavía queda por saber. El tercer elemento es lo que se llama la contranarrativa, la contraideología, el promover una contranarrativa antes de 2010, eh, ya es, se, una, un, todos los expertos en la, de sobre narrativas contra, y contraestrategias decían que eso, eso es algo muy interesante, puede hacer daño a estas organizaciones, pero no funciona a menos que haya el entorno político adecuado. Y si hay un entorno político en donde las balas son el principal medio para llegar al poder político, pues uno puede recitar y, 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 y proponer toda esta contra toda la narra, tanta contranarrativa como uno quiera, pero los jóvenes y la población en general, bueno, pues no van a hacer ni caso y se van a reír de ello y no, no va a servir de nada. Luego, eh, por último, yo creo que eh, el Estado Islámico se, puede, se le puede derretarlo, pero el eh, entorno político que existe. Eh, desde eh, desde 2010 eh, no es el eh, digamos no, no ha, ha cambiado pero no lo suficiente es decir hay un, en Siria hay gran represión hay un gran uso de las armas y de la religión como única manera de conseguir y mantener el poder político la marginalización de cualquier otro método votos representatividad buen gobierno Así que, o bien sigue el Estado Islámico adelante, o bien vemos algo mucho peor todavía que, que surge de, este, de todo este contexto, porque el Estado Islámico es una versión peor de Al-Qaeda, porque Al-Qaeda básicamente no era tan mala como el Estado Islámico. En fin, pues voy a dejarlo aquí para que pueda haber debate. Gracias. Bien, eh, Pedro. Eh,
0: vamos, vamos contigo y pues más o menos un, no sé, 15 minutos.
3: Hace unos meses el, un grupo de unos 50 analistas del, del mando central de Estados Unidos eh, firmó un manifiesto en el que se quejaban que la mayoría de los informes que se estaban transmitiendo a la opinión pública con respecto a los avances en la lucha contra el Estado Islámico eran excesivamente optimistas. Y esa es la realidad. Y con eso quiero decir y quiero, quiero hacer esa introducción, porque me ha parecido acertadísima la, esta conferencia, el título, porque yo creo que nunca se había abordado hasta ahora con el suficiente rigor. Por eso quiero dar las gracias a, a la Casa Árabe, a Karim, y yo creo que ha hecho una magnífica presentación, que me ha precedido en el uso de la palabra. Pero, como digo, porque hay excesiva excesivos tópicos que nos han creado sobre lo que es el Estado Islámico y sobre lo que es, sobre todo, la situación real sobre el terreno. Hay una realidad, que aquí nos llega la información procedente solamente desde un sitio, desde un lugar. No sabemos exactamente, o hay muy poca información sobre lo que está pasando dentro del territorio sumamente amplio, controlado por el Estado Islámico, que hay que tener en cuenta que tiene bajo su control, probablemente a más de 8 millones de personas, y es importante resaltar que esos 8 millones de personas, no todos son contrarios al Estado Islámico, es más, la mayoría viven mejor bajo ahora mismo el dominio del Estado Islámico que vivían bajo los regímenes sectarios de Maliki en Irak y de Al-Assad en Siria, y esto es muy importante entenderlo, porque con ello quiero decir que probablemente como se ha dicho, acabar desde el punto de vista táctico, exclusivamente, con la milicia del Estado Islámico, que no le vamos a llamar ni un ejército, sería sencillo. Pero acabar con el concepto del Estado Islámico en estos dos países, en este Estado de hecho que ya se ha creado, de facto, es, es prácticamente imposible. Porque volvería a surgir otro tipo de organización con otro nombre, que trataría de resolver unos problemas que hay creados en estos dos países desde hace mucho tiempo, desde hace generaciones y que son la verdadera raíz o lo que ha dado origen a este Estado Islámico. Aquí se ha dicho que, el, que no hay pruebas evidentes de que ningún país haya apoyado al Estado Islámico. Vamos a ver, efectivamente, si entendemos por apoyo abierto, manifiesto, decidido, como es el caso, por ejemplo, de Rusia al régimen de al-Assad o el de Estados Unidos al régimen actualmente del, el, de al-Abadi en, 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 en Irak, evidentemente no lo hay. Pero que no haya pruebas de que haya ese apoyo abierto y manifiesto, como digo, no significa que cuando menos no haya habido pasividad, no haya habido connivencia para que el Estado Islámico naciera, se desarrollara y se expandiera del modo que lo ha hecho. Eso es absolutamente el, el, imposible de rebatir. Para que un grupo de esta naturaleza, y aquí nos han comentado, de muchas instituciones que han analizado muchos conflictos, un grupo de esta naturaleza pueda llegar al estado actual, tiene que haber contado con un apoyo de la población muy importante, y es, como hemos comentado, ha sido así, pero también con apoyo desde el exterior. Cuando hablamos de ese apoyo o de esa pasividad, significa que no se ha hecho ningún esfuerzo, sobre todo en los orígenes, por evitar la llegada de combatientes extranjeros. Y cuando digo extranjeros, no solamente me refiero a lo que aquí más nos llama la atención de los europeos, que son una minoría dentro de los combatientes extranjeros, que hablaremos de ellos, de los que dispone el Estado Islámico, sino de los combatientes también de los países del entorno. Los mismos países que no hicieron ningún esfuerzo por impedir que le llegaran decenas o cientos de vehículos que hemos visto, esos pick-up Toyota blancos, que les llegaban de los países del entorno, que pudiera adquirir, además de las armas que adquirió, por ejemplo, la toma de Mosul, que pudiera adquirir armas comprados en otros países a través de los canales habituales de contrabando que han existido ahí desde hace más de 100 años, o, por ejemplo, que no se ha hecho los suficientes esfuerzos para impedir que vendiera el petróleo las gasolinas ya refinadas, menos porque no tiene mucha capacidad de refinado, o las antigüedades. Es decir, que apoyo de una manera u otra ha existido, porque si no, el Estado Islámico no sería lo que es actualmente. Además, hay que tener en cuenta que el Estado Islámico ha sido un juguete en manos de muchos estados, de muchas organizaciones, que también les ha venido muy bien su existencia. O por lo menos, si no les ha venido bien... El, han beneficiado en cierto modo sus intereses porque en este conflicto de Irak y de Siria se reúnen absolutamente todos los factores belígenos, todos los factores polemológicos que nos podamos imaginar e incluso alguno más que a lo mejor ni, ni siquiera hemos caído en la cuenta. Empezando por enfrentamientos ideológicos, religiosos, de geopolítica regional, de geopolítica mundial que, como digo, el Estado Islámico, en algunos casos, ha sido un juguete en manos de todos estos intereses. Hay una cosa muy importante que hay que reseñar, que reseñar cuando hablamos de cómo ha sobrevivido militarmente, porque el Estado Islámico ha demostrado por primera vez, porque es muy importante, el, intento hablar muy lento en contra de, de, mi, de, mi, de mi hábito, para que puedan hacer una traducción adecuada, perdónenme, el, es muy importante verlo desde el exterior, no lo veamos como españoles, no lo veamos ni siquiera como europeos, veámoslo como lo está viendo una parte del mundo muy importante. Y una parte del mundo muy importante, sobre todo el mundo árabe, está viendo que por primera vez hay una fuerza árabe que va ganando. Cuando en las guerras, por ejemplo, las habidas con Israel, no habían demostrado la suficiente eficiencia desde el punto de vista militar, de repente, hay una fuerza que efectivamente, siendo atacada por las coaliciones más poderosas que han existido nunca en la historia de la humanidad. Una coalición, recordemos, la primera liderada por Estados Unidos, integrada por más de 60 países, bien es verdad que la mayoría con aportaciones mínimas. Una coalición, o podríamos decir Rusia, atacándole en otro sentido, que también podríamos hablar, Francia, por otro lado, incluso ahora los belgas, también de manera independiente, y en cambio resiste. Eso, para muchos países, para muchas personas, sobre todo en el mundo árabe, está siendo visto como un acto de auténtica heroicidad. Un acto al que hay que apoyar, porque, como digo, es la primera vez en la historia que una fuerza, en la historia reciente, que una fuerza árabe es capaz de hacer frente con éxito a ese mundo que ellos entienden, que lleva mucho tiempo, burlándose de este mundo árabe-musulmán, humillándoles o que les ha mantenido en, en el postergados del resto de la sociedad internacional. El, sobre todo lo que ha demostrado, y muchas veces cuando se habla de las muertes de los cabecillas, la muerte de los cabecillas el, de Al-Qaeda llevan matando a segundos y terceros de, de a bordo de distintas organizaciones de Al-Qaeda, fileles de Al-Qaeda en el mundo, permanentemente. Eso no significa nada. Simplemente es una buena propaganda para animar a las poblaciones occidentales a, a que vamos ganando, pero como se pueden imaginar, esos son inmediatamente sustituidos por otras personas al menos tan válidas. Y cuando digo al menos tan válidas, porque lo primero que tenemos que ver es que quien dirige los hilos del Estado Islámico, desde luego está demostrando auténtica maestría en todos los frentes, en el plano táctico, ya hablaremos de ello, en el estratégico, en la logística, en la economía de guerra… Absolutamente en todo. Está demostrando una capacidad de adaptación, una flexibilidad, una doctrina que van modificando según van se van también adaptando los medios de combate contra ellos. Solamente les voy a dar un dato. En los últimos nueve meses, desde septiembre desde el, del, del año pasado, en nueve meses se han cuadriplicado el número de atentados suicidas en Siria y especialmente en Irak. Es decir, a medida que es cierto que se le está presionando, que ha perdido algo de terreno, no mucho, y ahora veremos qué tipo de terreno ha perdido, lo que está haciendo es adaptarse a esa lucha y evidentemente van a reaccionar como saben utilizarlo desde hace muchos años, por lo menos desde el año 2003, que es a través de la simetría, de la guerra simétrica, y especialmente dentro de esa guerra simétrica del terrorismo. Y van a atacar a todos los que son sus enemigos o los consideren como tal, allí donde puedan. Si es en ese escenario, lo harán. Si es en Europa, también. Y si Europa la cerramos completamente, seguirán atacando intereses occidentales o seguirán atacando europeos allí donde puedan. Seguirán atacando a todo aquel que la ataca porque es su manera de intentar sobrevivir como Estado, que es su finalidad última. Estado que, como digo, está funcionando y me atrevería a decir mejor que otros estados fallidos que hay en el mundo porque ofrece servicios a toda su población de educación, de sanidad, del servicio de recogida de basuras, servicio de autobuses, tiene su propia moneda, tiene su ejército, ahora veremos que además muy bien organizado y muy bien estructurado, porque, como digo, las personas que lideran a este Estado Islámico son verdaderos, están demostrándose como verdaderos maestros. Muchas veces no significa que empleen a fanáticos y que ellos sean unos fanáticos sin sentido. Evidentemente, si se logra tener combatientes fanatizados, es el combatiente perfecto. El que va a ir a morir sin plantearse absolutamente nada, convencido de que tiene una misión superior que cumplir, un destino manifiesto, y, evidentemente, va a ir encantado a esa muerte porque, además, va a pasar, como se dice en inglés, del siro al hero. Es decir, de no sé nada en muchos sitios, en su propio territorio o en otros lugares donde a lo mejor está marginado o harto marginado de las sociedades, a pasar a convertirse en un héroe tanto él como toda su familia. Pero, como repito, aunque fueran incluso fanáticos, hay que recordar que el fanatismo nunca ha excluido la inteligencia ni la capacidad lo mismo que la inteligencia y la capacidad tampoco ha sido un elemento excluyente del fanatismo, tanto en, en, en grupos políticos como en grupos religiosos. El... Si habláramos, por ejemplo, de los ataques aéreos, los han dicho aquí, la cantidad de salidas aéreas, que no todas son, terminan en ser ataque aéreo, porque muchas salidas, por falta de inteligencia o por falta de tener un objetivo absolutamente claro, no llegan no llegan a lanzar las bombas o a, o, a, o a metrallar, en fin, las armas de que disponga cada avión. Pero es verdad que no han sido todo lo eficaces que deberían haber sido a pesar del coste tan alto que ha tenido económico. ¿Por qué no ha sido eficaz? Porque el Estado Islámico se ha adaptado también a estos ataques aéreos, emplean unidades pequeñas, unidades muy móviles, y hay veces, por ejemplo, que cuando van e incluso a realizar una acción de combate, se desplazan en autobuses civiles, donde es muy difícil identificar, y esto ya pasaba en Kosovo, es muy difícil identificar para alguien que va en un avión sin inteligencia en tierra, es muy difícil identificar si es un, un, avión, perdón, un autobús cargado de verdad de civiles o de milicianos que van a realizar una acción de combate. Y no existe buena inteligencia sobre el terreno, porque es muy difícil infiltrarse precisamente en estas zonas, zonas desérticas, donde no hay posibilidad de ocultación, de la vegetación, lo que emplearían las fuerzas de operaciones especiales, que son las que van a iluminar los blancos, que van a señalar los blancos, para que sean verdaderamente precisos. Recordarán, hace poco hubo la historia del que, que llamaron, muy publicitada por parte de Rusia, en la operación de Palmira, el que llamaron el Rambo Ruso, un, un miembro de, la, de los Spetsnaz, de las fuerzas especiales rusas, que durante muchos días... Estuvo en las proximidades de Palmira iluminando blancos, pero es que la zona de Palmira sí que es relativamente montañosa si la comparamos con el resto del escenario en Irak y en Siria, que es una de las zonas mayanas del mundo, que son las riberas, las cuencas de los ríos del Tigres y del Áufrates. Finalmente, por cierto, este esperna fue capturado y, y fue asesinado por, por el Estado Islámico. Además de todo eso, hay que tener en cuenta que para que una fuerza aérea de verdad o un ataque aéreo sea resolutivo, que por sí mismo nunca lo ha sido, necesita de buenas fuerzas terrestres, de fuerzas terrestres verdaderamente eficaces y capaces. Antes he hablado aquí del caso de los talibán, pero es que en Afganistán sí que se contó con una fuerza muy belicosa, muy preparada, además acompañada por fuerzas especiales de los Estados Unidos, que era la Alianza del Norte. Aquí hasta ahora mismo estas fuerzas, en el caso concreto de Irak, todavía no se ha, demos, no se ha demostrado que este ejército iraquí sea lo suficientemente eficiente. Hemos hablado, nos han hablado aquí de algunos casos en los que la diferencia de, de fuerzas con respecto al Estado Islámico y las fuerzas defensoras o atacantes del ejército iraquí superan la veintena, de uno a veinte. Esto es una cifra realmente enorme y demuestra lo que hasta ahora mismo es la ineficacia que se está dando por parte del ejército iraquí. Ejército iraquí que cuando empiezan las hostilidades, cuando empieza la toma de Mosul a principios del 2014, se demuestra como un ejército absolutamente corrupto, donde los empleos se compraban, donde muchas unidades no existían nada más que sobre el papel, donde habían vendido toda su munición, y que simplemente se había convertido en un magnífico negocio, negocio para explotar las ayudas internacionales, especialmente las ayudas llegadas a través de Estados Unidos. Esto también nos lleva a otra reflexión, que es ahora mismo la situación, que a lo mejor aquí no nos llega, la situación de política interna que se está viviendo en Irak. Es decir, un país que está al borde del colapso, un régimen de al-Abadi, del primer ministro, que por cierto recordemos que el Maliki, acusado por todo el mundo de haber sido un poco el provocador de esta situación por su mala gestión el, a partir del año 2003, sigue de vicepresidente vice, de del país, no ha abandonado la política, un país que todos los analistas consideran que ha caído en las manos de Irán, de esas milicias chitas que son las que de verdad están rigiendo los destinos del país, y por tanto de un Irán, aquí se ha hablado, de que Estados Unidos va a enviar 200 hombres, eso no es nada, y unos helicópteros Apache que probablemente no podrán emplearse teniendo en cuenta que el Estado Islámico sí que dispone de armas antiaéreas de corto alcance, los MAMPAD, para poner en tierra a estos helicópteros, pero sobre todo de ese Irán que, como digo, se ha hecho con el control de Irak, que lo que significa es que lo que va a pretender es expulsar de allí a toda, toda presencia estadounidense. Y eso va a beneficiar también al Estado Islámico. Como vemos, son un conjunto de muchísimas circunstancias para ir entendiendo cuál es la situación real sobre el terreno. El, además, para evitar también la eficacia de estos ataques aéreos, lo que han hecho es cavar unos sistemas de trincheras, unos sistemas de túneles e incluso de oleoducto subterráneo para trasladar desde las explotaciones donde obtienen el petróleo trasladarla a refinerías portátiles, móviles y que cuando son destruidas la reponen prácticamente en 24 horas y además con un coste bajísimo, porque, como digo una vez más, se han convertido en auténticos maestros. No tiene nada que ver con el régimen talibán. Pensemos de dónde venían los talibán. Los talibán eran personas ignorantes que venían de, de esas madrasas que se habían creado, por cierto, con dinero pagado con, por el, parte de algunos países del Golfo Pérsico, en la línea Durán, que no reconocen esas tribus Pastún entre Afganistán y Afganistán, y Pakistán, pero eran personas ignorantes, era el talib, significa el estudiante, el puro, el estudiante del Corán, que no tiene nada que ver con combatientes, no tenían esa experiencia, y sobre todo no tenían una estructura, una organización que sí que tiene el Estado Islámico, una estructura, una organización creada, creada principalmente por militares y por miembros de los nueve servicios de inteligencia del partido Baath del régimen de Saddam Hussein, que han sabido, como digo, adaptar muy bien tácticas y estrategias convencionales empleadas por este ejército, por cierto, algunos de sus militares y miembros de los servicios de inteligencia formados en Occidente incluso en Europa, es decir, gente muy preparada, y han sabido adaptar las técnicas convencionales a una situación también de guerrilla, de guerra irregular con auténtica maestría. En cuanto a la cifra de combatientes, también vamos a matizar muy bien lo que es un combatiente en este escenario. Es decir, tenemos que, que identificar o diferenciar lo que es un, un combatiente ya profesionalizado que combate las 24 horas del día los 7 días de la semana y lo que son los combatientes ocasionales para operaciones puntuales en cada una de las distintas provincias en que se ha dividido este califato. Hay 12 provincias y cada provincia tiene su propio ejército, que solo combate, a su vez dividido en siete ramas, solo combate en sus zonas locales. Es decir, es gente que está defendiendo sus propios intereses, su casa, su familia, su territorio, el que conocen como la palma de su mano, que también es algo muy importante para entender la eficacia de estas unidades. Como digo, esos combatientes no combaten Permanentemente, muchas veces solo cuando hay necesidad, cuando se va a realizar una operación o cuando se sienten atacados para defender lo que es suyo. Y esto también es muy importante entender esta moral, que no tienen las fuerzas iraquíes, el ejército de Bagdad, porque el ejército de Bagdad, básicamente, no básicamente, chiita, no está defendiendo su territorio, que no está siendo atacado. Y no es lo mismo que la moral de alguien que defiende su tierra, que defiende su casa, que defienda su familia. Ahora mismo se calcula, a pesar, por cierto, de que nos hablen de estos combatientes extranjeros, la proporción de combatientes extranjeros es mínima. Aquí le damos una importancia tremenda porque han ido a combatir a algunos europeos. Fíjese, yo cuando me hablan de que en España, que es el grandísimo problema que supone el Estado Islámico, pues yo digo que bendito sea Dios y todo el problema de seguridad que tiene un país son menos de 200 personas que han ido a combatir a los escenarios de Irak y de Siria, de los cuales se estima que pueden haber retornado no más de 20 y de los cuales se conocen hasta el número de zapatos que gastan. Evidentemente es un problema, pero desde luego no va a ser un problema que acabe ni con Europa ni, por supuestísimo, muchísimo menos con España. Ahora mismo se estima que pueden existir, y lo ha comentado Karina al principio de la intervención, que pueden existir unos 30.000 combatientes en Irak, en total, y unos 50.000 combatientes en Siria. Combatientes sunís, y podemos explicar muy brevemente el por qué esos sunís combaten en Siria y por qué esos sunís combaten en Irak. ¿Y contra quién están combatiendo? ¿Y por qué? ¿Y por qué no vamos a acabar con ese concepto fácilmente, ni aunque pasen muchísimos años? De esos 80.000, 90.000 combatientes, que será probablemente la cifra más real, Actualmente, en un momento determinado, no están combatiendo extranjeros más de unos 5.000. Y de esos 5.000, en total pueden haber ido unos 15.000, 18.000 máximo de extranjeros. Han ido unos, ya se han vuelto para sus países, cansados, frustrados, otros absolutamente amargados, cada uno a su manera, otros endurecidos. Pero, como digo, de estos combatientes que están o que han estado en, est en estos escenarios, hay que entender que, sobre todo, son combatientes de la zona. No son europeos. Europeos en total pueden haber ido a combatir unos 5.000 en total. Pero de estos, como les digo, actualmente 5.000, la inmensa mayoría son saudíes, jordanos, tunecinos, marroquíes. Es cierto que también hay de Kosovo, también hay de, de Bosnia, también hay rusos, procedentes del Cáucaso, básicamente. Pero, sobre todo, los que están combatiendo son sirios, son iraquís y son de la zona. Para que se hagan una idea, las últimas estimaciones de inteligencia calculan que el porcentaje de personas que combaten en Siria, que sean sirios... Son el 70%, pero es que en Irak es el 90%. No necesitan a combatientes extranjeros, porque lo que les sobra es caldo de cultivo, es el, la suficiente el, elementos de extracción de esas sociedades que quieren combatir a favor del Estado Islámico. Porque una vez más tenemos que entender de dónde surge este Estado Islámico, este apoyo poblacional. Surge como les digo, de unos sunís que estaban postergados, perseguidos, castigados por unas sociedades sectarias, tanto en Irak, a partir del año 2003, cuando se pone a los chiitas en el poder y se excluye completamente a estas personas de, de, de la sociedad, se, no se les reparte los beneficios del petróleo. Y además, y piénsenlo por ustedes qué es lo que harían ustedes a los militares, a los policías, a los de los servicios de inteligencia, les mandan a su casa sin sueldo, sin nada con que alimentar a sus familias, pero eso sí, con las armas. ¿Ustedes qué harían? ¿A la insurgencia? Evidentemente, tendrán que alimentar a sus familias. Es que la realidad es que cuando empieza el conflicto en, en 2013-2014 en Irak, el 70% de la juventud suní estaba en paro. Cuando llega una organización como el Estado Islámico, que está venciendo en Siria, y les dice, yo os voy a devolver vuestros privilegios, yo os voy a devolver vuestros derechos, os van a volver a repartir los beneficios del petróleo que os corresponden, os van a dejar de encarcelar sin juicio previo, os van a dejar de masacrar cada vez que, re que reclamáis pacíficamente en Jawilla o en Falulla, como sucedió, en una manifestación callejera y os aplasta el ejército y mata a 100 personas. Eso va a dejar de suceder. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían sus hijos? Pues pasarse a esta milicia, evidentemente. Y si vamos a, a Siria, por hacerlo muy breve, exactamente igual. Recordemos que los odios entre gran, en las grandes comunidades estaban muy enraizados. Solamente tenemos que recordar un, un detalle, un hecho muy concreto que es la matanza de Hama en el año 82, cuando instigada por los hermanos musulmanes, un grupo de sunís, muy numeroso, se manifiesta reclamando ventajas socioeconómicas y son aplastados por el régimen de entonces del padre de actual Al-Assad, Hafez Al-Assad, y se calcula que pudieron llegar a morir 40.000 sunís. Eso no se olvida. En un escenario donde por cultura y por religión la venganza es uno de los principios de los pilares de sus sociedades evidentemente, como digo, ahí lo que van a sobrar siempre son combatientes. No necesitan combatientes extranjeros. Y eso es muy importante, como digo, entenderlo para si de verdad algún día hay voluntad de poner solución a este conflicto. Muy difícil de solucionar, por supuesto, y desde luego que como nunca se va a solucionar es a través de la vía militar. Bien. El... Sí, muy bien. Además, yo prefiero dejarles tiempo para que ustedes luego me, me pregunten. El... Cuando hablamos de los suicidas, es cierto que se están empleando con profusión, pero están empleando con profusión no solo para atentados terroristas, que también, pero sino también, y muy importante, en combinación con operaciones convencionales. Lo que hacen ahora mismo es lanzar unos suicidas, bien con cinturones de explosivos, bien con unos vehículos, inmediatamente detrás van las unidades de operaciones especiales, combatientes tremendamente experimentados, procedentes de escenarios de combate, como puede ser Chechenia, con muchísima experiencia, como les digo, o que han combatido profusamente en el escenario aquí, en grupos de unos 20, que termina de atacar los puntos principales y a partir de ahí, los, los, los centros más estratégicos, y a partir de ahí es cuando se lanzan las distintas oleadas de fuerzas convencionales. Que, por cierto en contra de lo que se, hecho, se hizo tradicionalmente por este tipo de organizaciones hasta ahora, primero lanzan a los más fanatizados y detrás vienen los que todavía no están tan fanatizados para que precisamente la primera oleada les sirva de ejemplo y les sirva de moral de combate. Dentro de esta habilidad que están teniendo, consiguen no empeñarse en ningún combate. Ramadi, en realidad, fue abandonado por el Estado Islámico. No se empeñó el Estado Islámico porque no quiso... Sabía que eso podía haber sido su tumba y además porque no lo necesitaba. ¿Saben ustedes por qué? Porque eso es parte de su territorio. Es decir, es que la población de Ramadi era parte de ese, recuérdense en la guerra de, el, el, después del posconflicto en Irak, era lo que se llamaba el triángulo suní. Bagdad, Ramadi, Tikrit, dentro con las ciudades de Fallujah y Samarra. Es que es su territorio natural, ya lo recuperarán. Si es que las personas que están ahí, la mayoría, son favorables al Estado Islámico, como pasa en Mosul. Si Mosul se pudo tomar con la facilidad que lo tomó el Estado Islámico, fue por el apoyo de la, de la población, que no la tenía enfrente, sino a su favor. ¿Dónde se centra el Estado Islámico ahora mismo? ¿Cuál es el centro de gravedad del Estado Islámico y que no va a ceder? Es Raqqa en Siria y prácticamente siguiendo la cuenca del río Éfrates, casi hasta la frontera con Irak. ¿Por qué? Porque recordemos que Raqqa, donde no se puede tomar, evidentemente, con un bombardeo a rodillo, como se tomaba en la, en la Segunda Guerra Mundial, como se bombardeaban las ciudades y también por los aliados, él, no se puede tomar porque hay más de un millón de personas. Y porque si hay mueren civiles eso va a ser una propaganda perfecta para el Estado Islámico para intentar hacer lo que hasta ahora no ha conseguido es reclamar una yihad global. Y como digo, hasta ahora no la ha conseguido. ¿Saben ustedes que de países como Indonesia, que hay más de 200 millones de musulmanes, apenas han ido a combatir un centenar a, la, a Irak y a Siria? Pero si mañana los occidentales o otro país cometiera el gravísimo error de matar indiscriminadamente civiles, a lo mejor sí podrían conseguir lo que el Estado Islámico hasta ahora mismo no ha podido conseguir. Y ese es su centro de gravedad, porque Raqqa no fue declarado la capital por azar, ni muchísimo menos. Fue declarada la capital por motivos económicos, por controlar el agua, por controlar alguna de las principales tierras cultivables de Siria, de trigo y de cebada, pero sobre todo por una cuestión ideológica, porque recordemos que ahí en el año 657 tiene lugar la batalla de Sifín, donde se produce el cisma entre los Chitas y los sunís. Y para ellos es fundamental controlar desde el punto de vista ideológico, psicológico, la ciudad de bien. No sé si me da tiempo más, sino ya, ahora ya seguiremos hablando.
0: Para dar un poco. Muchas gracias. Muchas gracias a Pedro Baños y a Omar Ashur eh, por la, la exposición que desde luego eh, ha puesto en evidencia la, la sofisticación de, de, la, de la estrategia tan diversificada de, de Estado Islámico eh, y de efectivamente los, los motivos eh, que son, que son eh, varios que existen detrás de, de justamente de la, los incentivos que tienen los eh, combatientes como bien, como bien eh, señalaba Pedro, es una minoría la de los combatientes extranjeros frente eh, a, a la, la gran capacidad para reclutar localmente tanto a sirios como a iraquíes e incluso, e incluso de la región. Desde luego podríamos eh, seguir con, con, con la explicación, pero creo que es importante precisamente darle, darles a vosotros un espacio para, para las preguntas, para las dudas que, que tengáis. Vamos a tomar unas eh, cuatro o cinco preguntas en bloques para, para luego dar pie a las respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a, a Omar Ashur, a Pedro Baños, eh, a vosotros por vuestra asistencia. Eh, recordaros que tenemos también estas conferencias, las grabamos y están disponibles en nuestro canal de YouTube de Casa Árabe. Invitaros a consultarlas o a recomendarlas o volverlas a ver. Y bueno, desde luego que ha quedado claro con, con esta conferencia la, la complejidad eh, no solo de, de Daesh, sino de todos los distintos niveles, desde el nivel regional eh, hasta el nivel eh, individual o comunitario, y cómo efectivamente… Eh, bueno, hay desde luego muchos detalles, pero el hecho de que el autoritarismo, como mencionaba Omar Ashur ahora, esté regresando con una eh, fuerza mayor, provoca efectivamente mmm, la reacción contraria. Digo, a toda acción hay una reacción y eh, el, el radicalismo y el, y el yihadismo también están, desde luego, gozando de, de una muy buena salud, lamentablemente. Para, para el resto, para el resto de, del mundo. Eh, una gran atomización también ¿no? y fragmentación en todos, estos, en todos estos países. Y bueno, hace poco tuvimos en, en Casa Árabe a un investigador, Scott Atran, que se, se dedica a investigar, eh, digamos, lo, los motivos o los incentivos detrás de de eh, jóvenes eh, terroristas o jóvenes yihadistas y eh, en él demostraba que realmente no ha habido hasta el momento ningún tipo de competencia eh, para los reclutas de, de Estado Islámico, en el, en el sentido de que no hay otra ideología que pueda ser igual, igual de atractiva para ellos. Eh, hablaba muy brevemente de los kurdos como eh, posiblemente el único grupo que tiene eh, incentivos eh, similares a la hora de la batalla, hablaba de la kurdeidad como un sentido de pertenencia que puede hacer frente a, eh, los, los, eh, digamos, a los yihadistas de Daesh, pero desde luego proporcionalmente eh, son mucho, eh, digamos, muy inferiores y eh, el, el llamado de, de la manada, ¿no? Y no dejaba de insistir en que muchas de estas personas lo que hacen es irse con sus colegas, les parece que es una aventura digna de vivirse y que puede incluso ser eh, guay o cool, o sea, hablaba de, de, lo, de lo paradójico que puede llegar a ser, a, a ser esto, no? Las, los motivos por los cuales van muchos de estos jóvenes a, a, a combatir es también porque no tienen otra cosa más eh, eh, llamativa en sus países de origen o en sus regiones. ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por este, este debate tan, tan nutrido, por vuestras preguntas, gracias también a nuestras intérpretes
1: y hasta pronto.